0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was für Stärken du hast? Und hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie wertvoll es ist für deine Mitarbeiterkultur, wenn du die unterschiedlichen Fähigkeiten und Potenziale deiner Mitarbeiter kennst und wertschätzen kannst? Meine vielfältige Erfahrung im Führungskontext ist, dass es darum geht, im Alltag möglichst zu funktionieren, dass man Aufgaben vorgesetzt bekommt und diese adäquat und zügig umsetzen soll. Doch weißt du wirklich, ob dein Mitarbeiter oder du selbst wirklich die Fähigkeit dafür hat, diese Aufgabe auch in der Sorgfalt und Stringenz umzusetzen, wie du oder dein Vorgesetzter es von dir möchte? In meinem Unternehmen hat man nicht so sehr darauf geschaut, welche Stärken Mitarbeiter haben, worin sie besonders gut sind und sie auch darin gefördert. Ich denke, dass du natürlich immer dein Bestes geben wirst, eine Aufgabe umzusetzen. Doch wenn eine Aufgabe nicht so dein Ding ist, wird es immer eine gewisse Anstrengung für dein System bedeuten. Du wirst wahrscheinlich über deine Grenzen gehen und dich manches Mal dazu sehr disziplinieren oder auch mehr anstrengen müssen, das umzusetzen, was an dich herangetragen wurde. Und diese Dinge kennen wir sicherlich alle auch aus unserem Alltag und bis zu einem gewissen Grad gehört das auch dazu. Und doch ist es immer mal wieder gut auch zu schauen, ob du viele solcher Tätigkeiten zu machen hast und die dich halt auch sehr anstrengen. Denn das könnte bedeuten, muss es natürlich nicht, dass du überwiegend Tätigkeiten verrichtest, die eben nicht deiner Stärke entsprechen und sie sich deswegen auch noch umso anstrengender anfühlen. Aber ich möchte dir jetzt erstmal erzählen, was Stärken überhaupt bedeuten und hier bediene ich mich sehr gerne der positiven Psychologie, weil gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren sehr viele Forschungen auch dazu rausgegeben worden sind. Häufig schaut man auf die Schwächen und kann diese auch benennen. Und das ist nach wie vor auch in unserem System sehr vertreten. Denn auch schon in der Schule wird einfach viel zu wenig Wert darauf gelegt, auch die Stärken von Kindern zu erkennen und auch äh, vor allen Dingen auch zu fördern. Und der Übervater des modernen Managements, Peter Drucker, hat ja auch immer wieder betont, dass Menschen sich selbst, andere, aber auch ganze Organisationen, als Ganzes nur dann effektiv führen können, wenn sie es verstehen, die Stärken des jeweiligen Systems zu bespielen, um mit der Zeit dann auch die Schwächen irrelevant zu machen. Die zentrale Annahme ist, wenn man von Stärken spricht, dass wir Menschen über ein wirklich einzigartiges Bündel an Ressourcen verfügen und das individuelle Stärkenmuster einen wesentlichen Grundstock unserer Ressourcen bilden. Unsere Stärken sind positive Eigenschaften, die bestimmen, was wir tun, wie wir denken und fühlen und wer wir sind. In der positiven Psychologie sozusagen sind sie ein Dreiklang von Denken, Fühlen und Handeln und zeigen sich dementsprechend auch in unserem Verhalten, unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und damit gehen sie wirklich weit über den Bereich der Verhaltensweisen hinaus. Und Stärken sind grundsätzlich gut, bzw. haben positive Auswirkungen. Es ist wirklich nicht so einfach, Stärken zu definieren. Auch in der positiven Psychologie gibt es keine genaue Be Bezeichnung dazu. Stärken werden oft mit ähnlichen Begriffen wie Talenten, Fähigkeiten oder Interessen verwechselt. Auch wenn sie ähnlich sind, unterscheiden sie sich doch noch voneinander. Und dazu werde ich jetzt mal im Einzelnen die verschiedenen Dinge nochmal ein bisschen ja, näher erklären. Talente sind meist Verhaltensweisen, die ich gut kann, weil sie mir in die Wiege gelegt wurden. Vielleicht hast du eine echte Begabung für mathematische Zusammenhänge oder kannst einfach richtig gut kochen. Talente sind Verhaltensweisen, die wir nicht wirklich üben müssen, um sie gut zu können. Wir haben halt Talent dafür. Fähigkeiten und Skills sind dagegen Verhaltensweisen oder auch Abläufe, die ich viel geübt oder auch trainiert habe und deshalb gut kann. Das können berufliche Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten oder auch Sportarten und vieles andere noch sein. Ich zum Beispiel habe mir zur Erleichterung während meines Studiums das Zehnfinger-Schreibsystem angewöhnt und das gibt mir heutzutage wirklich unendliche Erleichterung darin, auch Texte zu schreiben. Interessen sind Dinge, für die ich mich begeistere und oft treten sie auch mit unseren Talenten zusammen. Wenn ich zum Beispiel motorisch gut unterwegs bin, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lust habe, eine Sportart auszuüben. Wenn ich mich kommunikativ ausdrücken kann, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut vor anderen sprechen kann und auch will. Und doch können Stärken mit Interessen verwandt sein, doch diese ziehen uns nicht zwingend ins Handeln hinein. Das heißt, wir können uns für Dinge interessieren, ohne dahingehend aktiv zu werden. Authentische Stärken hingegen wollen aktiv ausgelebt werden. Manchmal kommt auch noch zu der allgemeinen Verwirrung noch das Thema Werte hinzu. Manches Mal nicht ganz unberechtigt, denn Stärken und Werte stehen sich häufig sehr nahe. Aber ein Wert wie Zuverlässigkeit oder Wertschätzung ist nicht unbedingt eine Stärke, sondern etwas, was mir wichtig ist und sich deshalb im Verhalten zeigt. Vielleicht werde ich auch noch einmal eine Folge zu Werten machen. Stärken, die wirklich gelebt werden, wirken energetisierend. Sie fördern ein Gefühl von Authentizität. Das heißt, dass Menschen das Gefühl haben, ganz sie selbst sein zu dürfen, wenn sie ihre wichtigsten Stärken zum Einsatz bringen. Und sie stehen im Zusammenhang auch mit Höchstleistung und optimalen psychologischen Funktionieren. Nach Robert Biswas-Diener, ein Forscher in dem Gebiet der positiven Psychologie, geben dir Stärken Rückenwind und bewahren dich gerade in herausfordernden Phasen deines Lebens davor, depressiv zu werden, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst. Und das führt zu Resilienz und Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die regelmäßig an ihrer Resilienz arbeiten, zum Beispiel auch durch Stärkenorientierung, bis zu zehn Jahren sogar länger leben. Das heißt, dass Stärken eine Form von Energie sind, die man unweigerlich durch sein Tun in die Welt tragen möchte. Wenn Menschen aus ihren Stärken heraus agieren, merken andere Menschen das an der Körperhaltung, an der Qualität der Stimme, und allgemein an der Wirkung der Person. Sie werden einfach charismatischer. Und Stärken stehen im Zusammenhang auch mit intrinsischer Motivation und organisieren unsere Sicht auf die Welt. Wir nutzen sie bevorzugt, um Dinge geregelt zu kriegen. Und wenn sie stark ausgeprägt sind, können wir im Prinzip nicht ohne sie leben. Es macht uns unzufrieden, wenn wir unsere Stärken nicht einsetzen dürfen. Jetzt die interessante Frage, wie du deine Stärken herausfindest. Zum einen kannst du das einmal persönlich durch innere Arbeit, durch, indem du dir gewisse Fragen stellst, einmal herausfinden. Und zum anderen gibt es zwei Tests, die du professionell auch im Internet machen kannst. Ich fange jetzt erstmal an, dir etwas über die beiden Tests zu erzählen. Zum einen gibt es da einmal den via stärken -Test. Dies ist ein Test mit sechs Tugenden, zu denen 24 Charakterstärken zugeordnet sind, die heute ein zentrales Modell auch der positiven Psychologie und so etwas wie die Grundlage aller Forschungen sind. Der VIA-Fragebogen ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen, der die Nutzung der 24 Charakterstärken anhand von 120 Fragen erfasst. Und als Ergebnis gibt er eine Rangfolge der Nutzung der 24 Charakterstärken und bietet dadurch eine Grundlage für das Erkennen eigener Stärken, für die individuelle Arbeit mit Stärken und für die Entwicklung eigener Stärken. Das heißt, deine Stärken werden dort in gewissen Rangfolgen wiedergegeben. Und dabei möchte ich noch auf ein näheres Detail eingehen, nämlich den Begriff der Signaturstärken näher erklären, die von den Charakterstärken noch einmal hervorgehoben werden. Als Signaturstärken werden deine individuellen Top-Stärken bezeichnet. Also die drei bis fünf Charakterstärken, die einen Mensch ausmachen. Und der Einsatz dieser Stärken wird auch als besonders erfüllend erlebt und als Bestandteil der eigenen Persönlichkeit verstanden. Das heißt, die Merkmale von Signaturstärken sind, dass sie sich authentisch anfühlen, das ist so wie das bin ich. Du empfindest Freude dabei, das heißt, es geht dir immer besser, wenn du sie lebst, Du lebst deine Kreativität aus und das kann sich natürlich auf unterschiedlichen Ebenen auswirken, gerade was heißt im beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext. Und das Ergebnis, was du produzierst, das erfordert nicht sehr viel Mühe, das zu machen oder das zu, ähm, zu produzieren, das Ergebnis, sondern es gibt dir noch Energie. Und gelingt es, die Signaturstärken im eigenen Arbeitskontext, Intensiv einzusetzen, so ergibt sich daraus meist eine ganz hohe Erfüllung bei deiner Arbeit. Oft ist auch ein Floh erleben als eine Folge daraus. Das war jetzt der wir stärkentest Dann gibt es noch den gallup strengths test oder auch clifton strengths test genannt. Und hier gibt es 34 Einteilungen von Stärken oder auch Talenten, die über 177 Fragen abgefragt werden. Und die Grundversion des Tests kann jeder machen, der sich das entsprechende Buch dazu kauft. Also da gibt es auch ein Buch dazu. Während sich die Via Charakterstärken auf persönliche Stärken in allen Lebensbereichen bezieht, ist der Gallup-Test mehr auf den Arbeitskontext bezogen und identifiziert vor allem auch berufsbezogene Stärken. In meiner Weiterbildung zur Unternehmenskulturbotschafterin habe ich beide Tests einmal gemacht und beide haben mir wichtige Stärken wiedergespiegelt, die ich zwar auch bereits wusste oder auch intensiv also oder auch intuitiv gespürt habe und doch sind beide nochmal unterschiedlich ausgefallen. Das heißt wirklich, dass der Gallup Finder test eher besser auf den beruflichen Kontext anwendbar ist. Und hier gibt es auch nochmal einen speziellen Test für Führungskräfte und auch für den Vertrieb. Und der VIA-Stärkentest eher, würde ich sagen, für den Einsatz in der Persönlichkeitsentwicklung auch sehr gut geeignet ist. Auf jeden Fall sind beide sehr gut miteinander kombinierbar und auch einfach mal interessant, vielleicht auch beide zu machen. Der VIA-Stärkentest ist kostenlos und der Clifton StrengthsFinder-Test der Firma Gallup in der Grundversion kostenlos wenn man sich ein Buch davon kauft, ansonsten kostenpflichtig. Und beide werde ich auf jeden Fall noch einmal auch in meinen Shownotes verlinken. Es macht auf jeden Fall Spaß und auch ergibt Sinn, beide Tests einmal zu machen. Denn sie geben dir sicherlich noch viel mehr Aufschluss darüber, auch was deine Stärken im beruflichen Kontext sind, aber auch sehr gut für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung geeignet ist. Ansonsten kannst du, wie vorher auch schon erwähnt, natürlich auch durch innere Reflexion deinen Stärken auch näher kommen. Und das ist einfach auch interessant, das sowieso mal zu machen, unabhängig davon, dass du die Tests vielleicht auch im Internet machst. Und zwar könntest du dir einfach einmal folgende Fragen stellen. Auf welche Leistungen der letzten Monate bist du besonders stolz? Wenn du dich nach einem harten Arbeitstag so richtig beseelt und auch energetisiert fühlst, mit welchen Tätigkeiten hast du dann den Tag verbracht? Welche Aufgaben bereiten dir so viel Freude oder auch Sinn, dass du diese auch ohne Bezahlung immer wieder ausfüllen würdest? Auch auf diesen Wegen kannst du sicherlich immer mehr herausfinden, welche Stärken du hast und dass sie es wert sind, aufgrund deiner wertvollen Lebensenergie auch wirklich mehr Gelebt werden sollten. Du kannst Stärken von konditionierten, das heißt erlernten Verhaltensweisen unterscheiden, indem du beobachtest, was dir wirklich Energie schenkt und was dich Energie kostet. Das eine fühlt sich einfach viel anstrengender an und geht auch nicht so leicht von der Hand. Die positive Psychologie konnte nachweisen, dass ein Ausleben der drei bis fünf prägnantesten Charakterstärken ein wesentlich höheres Maß an subjektivem Wohlbefinden liefert, dass, wenn man Psychotherapie macht, welche die Arbeit mit Stärken integriert, erfolgreicher ist als herkömmliche Therapie, dass der Einsatz von Charakterstärken, natürlich besonders von, der, von den Signaturstärken auch in Verbindung mit häufigerem Flow-Erleben steht und dass Führungskräfte mit wirklich Top-Leistungen sich an ihren Stärken orientieren und auch Mitarbeiter nach Stärken auswählen und dass sie auch mehr Wert legen auf Stärken als auf Betriebszugehörigkeit zum Beispiel. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf eingehen, dass es natürlich auch sein kann, dass man seine Stärken zu stark auslebt. Und dies ist insbesondere im Arbeitskontext unter Kollegen oder auch in Teams zu beachten. Denn um jetzt zum Beispiel immer ein Beispiel anzuführen, wenn ein Kollege vielleicht die Stärke hat der Genauigkeit, der Planung und auch Gründlichkeit und ein anderer Kollege ist vielleicht eher oder hat seine Stärke in der Flexibilität, Kreativität oder auch Spontanität und wenn diese beiden Menschen natürlich jetzt zusammenkommen und ein Projekt zusammengestalten sollen oder auch umsetzen, dann kann das natürlich sehr interessant werden in der Zusammenarbeit oder auch manchmal herausfordernd und hier ist es einfach sehr sinnvoll, dass sie sich beider ihrer Stärken sehr bewusst sind und diese auch äußern können, weil sie so wirklich durch diese verschiedenen Schwerpunkte in der Bearbeitung des Projektes einfach andere Rollen auch übernehmen können oder auch zugewiesen werden können, bekommen können, wenn zum Beispiel du das auch als Führungskraft weißt. Zum anderen hat es den Vorteil, wenn sie um ihre eigenen Stärken als auch um das um des anderen Wissen, dass sie in manchen Situationen auch einmal eher ihre Stärke zurücknehmen und flexibel und auch der Situation angepasst handeln können. Das heißt, es kann so wie gesagt auch wirklich eine Win-Win-Situation gehen. Sowohl können sie verschiedene Rollen zugewiesen bekommen, die eher auf sie zugeschnitten sind in einem Projekt. Und zum anderen können sie sich auch mal in ihrer Stärke zurücknehmen, wenn sie... Wissen, dass der andere zum Beispiel eine ganz entgegengesetzte Stärke hat und deswegen kann das auch ein wenig ausbalanciert werden in einem Projekt. Sind Sie sich Ihrer Stärken nicht bewusst, kann es einfach ganz schnell in gegenseitiger Ablehnung enden oder ja, einfach auch ganz viel mehr Sand ins Getriebe bringen und Unverständnis auch erzeugen. Und so kann ein Projekt auch manchmal dadurch schon zum Scheitern verurteilt sein. Und deswegen sollten gerade Führungskräfte im Besonderen auch in dem Ausleben von Stärken einfach gewisse Dinge beachten. Und da habe ich einmal fünf Punkte zusammengesammelt. Erstens, was wir selbst als Stärke wahrnehmen, ist subjektiv unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch, von Team und Unternehmenskultur zu Team und Unternehmenskultur. Ein anderer Punkt ist, wir sollten Stärken in Beziehung zueinander sehen, anstatt zu verabsolutieren. Auch ganz wichtig, wie auch vorher schon in dem Beispiel genannt. Ein anderer Punkt ist, dass Stärken einfach nicht an- und abzuschalten sind, sondern sie sollten eher so als Drehregler verstanden werden. Es kann man mal ein zu wenig oder mal ein zu viel an Stärkennutzung geben. Es kann ein mehr und es kann auch mal ein weniger brauchen, um Leistung zu fördern. Der vierte Punkt wäre dass sich Konflikte häufig schon einmal dadurch entschärfen lassen, wenn man bei dem anderen etwas als Stärke wahrnimmt, ohne damit auch konform gehen zu müssen. Und auch der letzte Punkt, dass das bewusste Wahrnehmen und Herunterregeln von Stärken auch in manchen Kontexten ein wirklich sehr sinnvoller Umgang mit Stärken auch sein kann. Um dich selber zu beobachten, mit welcher Intensität du deine Stärken in unterschiedlichen Kontexten einsetzt, könntest du dir in solchen Kontexten immer mal wieder die folgenden Fragen stellen. Welcher meiner Stärken sind für wen in welchen Kontexten hilfreich und nützlich? Und wann für wen gelegentlich auch zu viel? Und welche anderen Stärken sind in diesem Kontext vielleicht auch zu leise gedreht? Welche Folgen hat man Überdrehen meine eigentlich guten, nützlichen Stärken für mich, für meine Mitarbeiter oder für andere? Und welcher meiner anderen weniger genützten Stärken kann ich in solchen Situationen vielleicht stärker und ergänzend einsetzen, um meinen gewünschten Zielen näher zu kommen? Das heißt, es kann wirklich sehr sinnvoll sein, sich einfach mal wirklich näher mit seinen Stärken zu befassen und wie sie einfach in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich sinnvoll eingesetzt werden könnten. Zum Schluss möchte ich noch auf die Vorteile eingehen, wenn sich Teams auch ihrer Stärken bewusst sind, gerade der einzelnen Teammitglieder. Dies kann wirklich einen immensen Vorteil bringen für die Aufgabenverteilung, denn gerade Höchstleistung entsteht häufig auch durch Stärkeneinsatz und nicht durch bloße Aufgabenverteilung nach Stellenbeschreibung. Und Menschen, die stärkenorientiert arbeiten können, sind laut Forschung 8% einfach produktiver und beschreiben dreimal öfter ihre Lebensqualität als hervorragend. Und starke Teams sind sich ihrer Stärken bewusst, haben konkrete, klare St Ziele für jeden Einzelnen und auch für das Team als Ganzes. Sie sind in der Lage, mit Konflikten besser umzugehen, da sie sich ihrer Stärken bewusst sind und toleranter sind, gegenüber einfach den Stärken der anderen und sie ziehen auch durch diese in Anführungsstrichen Stärke einfach auch noch andere Mitarbeiter an. Ja, das, damit weil sie einfach respektvoller und wertschätzender auch miteinander umgehen. Einerseits gilt es, dass es gut ist, wenn ein Team eher breit aufgestellt ist. Allerdings legen neuere Forschungsergebnisse auch nahe, dass die Anwesenheit ganz spezifischer Stärken in einem Team sehr vorteilhaft sein kann. So haben gewisse Forscher herausgefunden, dass Teams mit relativ hohen Werten bei den Stärken Teamwork, Fairness und Umsicht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch produktiv zusammenarbeiten, weil diese Stärken einfach als sogenannter sozialer Schmierstoff fungieren. Und dieses Wissen kann euch als Führungskräfte bei der Rekrutierung neuer Teammitglieder helfen, indem ihr gezielt auf solche entsprechenden Qualitäten einfach auch achtet. Was heißt dies nun im unternehmensbezogenen Kontext? Das Management eines Unternehmens sollte sich angewöhnen, sich die richtigen Fragen nach der Potenzialentfaltung zu stellen. Wo funktioniert etwas? Wo sind wir stark? Bei Mitarbeitergesprächen, was hast du gut gemacht? Was ist deine Stärke? In Teammeetings, was war letzte Woche gut? Wo sind wir stark? Warum? Und wie können wir das weiter ausbauen? Auch in Einstellungsgesprächen ist es sicherlich auch hilfreich zu schauen, was bringt ein Bewerber auch für Stärken mit und nicht nur einfach nach seinen Fähigkeiten zu schauen. Je nachdem natürlich, wo er eingesetzt werden soll. Ich denke auf jeden Fall, dass dir klar geworden ist, sich auf jeden Fall einmal mit den eigenen Stärken näher zu beschäftigen, als auch vielleicht einmal seine Mitarbeiter näher unter die Lupe zu nehmen und Stärken herauszufinden oder sogar einmal Stärken-Workshops anzubieten. Da gibt es wirklich ganz tolle Workshops auch dazu. In fast keinem anderen Bereich hat die positive Psychologie in den vergangenen 20 Jahren mehr Ergebnisse zutage gebracht, als in ihrer Stärkenforschung. Menschen, die ihre Stärken kennen und einsetzen können, haben unter anderem ein höheres Selbstvertrauen, Sie fühlen sich einfach energiereicher, sie verfolgen ehrgeizigere Ziele, sie sind engagierter im Job und sind auch loyaler gegenüber der Organisation. Deswegen ist auch der stärkenbasierte Ansatz der Förderung ein wichtiger Punkt für die Mitarbeiter an dein Unternehmen. Führungskräfte, die sich ihrer Stärken bewusst sind und diese effektiv nutzen und ein positives Führungsverhalten entwickeln, werden von ihren Mitarbeitern als wesentlich effektiver eingeschätzt. Dazu möchte ich dir gerne noch einmal fünf Tipps für eine stärkenorientierte Führung mit auf den Weg geben. Bei einer stärkenbasierten Führung geht es darum, sich seiner selbst bewusst zu sein, echt und authentisch zu sein, bereit zu sein, verletzlich zu sein, Fehler zu machen, zu diesen Fehlern zu stehen, menschlich zu sein und dies zuzugeben. Und es bedeutet auch, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass niemand so führen wird, wie du selbst. Diesen Raum selbstbewusst zu betreten und die Wirkung zu erzielen, die du erzielen möchtest. Was kannst du also tun, damit du in deiner Führungsrolle mehr mit deinen Stärken führst? Zum einen, nutze deine Stärken. Wenn du deine Stärken kennst, erinnere dich an sie und nutze sie jeden Tag. Übe sie aus, mache dich mit ihnen vertraut, spreche mit anderen über deine Stärken. Arbeite aktiv an deinem Führungsstil, damit deine Mitarbeiter, Kollegen, dein Team, deine Kunden wissen, wer du als Führungskraft bist, was dich antreibt, deine Werte, deine Stärken, warum sie zu dir kommen sollten, warum sie von dir geführt werden sollten. Zum anderen, achte auf die Ausbalancierung deiner Stärken, wie ich dir vorher auch schon erzählt habe. Auch wenn du eine empathische Führungskraft bist zum Beispiel, hast du dennoch auch wirklich Forderungen an deine Mitarbeiter zu stellen und auch übergeordnet häufig auch Unternehmensziele umzusetzen. Oder vielleicht bist du jemand wie ich, die sehr gerne mit ihren Mitarbeitern gearbeitet hat, dafür aber nicht so gern mit Excel-Tabellen umgegangen ist. Es wäre dann am sinnvollsten, wenn du dir dazu Mitarbeiter an deine Seite holst, an die du diese Aufgaben delegieren kannst und die dann über diese Stärke verfügen und es vor allen Dingen auch gerne umsetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass du Vertrauenspersonen bittest, auf der Arbeit einerseits dir Feedback zu den Bereichen zu geben, in denen du deine Stärke siehst, in denen du siehst, dass du lebendig bist und in deinem Element. Bitte aber auch im Feedback bezüglich deiner Schwächen. Diese können zum einen daraus resultieren, dass du manchmal deine Stärken übertreibst oder Schwächen, die daraus resultieren, aus Dingen, die dir wirklich schwerfallen zu erledigen. Schwächen, die aus übertriebenen Stärken resultieren, kannst du dadurch schneller wieder ausbalancieren und die anderen Schwächen, wie vorher bereits erwähnt, eventuell an andere delegieren. Als vierter Punkt, entwickle einen effektiven, auf dich zugeschnittenen Führungsstil. Je besser du dich selbst kennst und je mehr du in deinem Element bist, umso leichter fällt es dir dann auch, sich in deiner Rolle als Führungskraft auf verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Bedürfnissen einzustellen und vor allem wertschätzend zu bleiben. Ein letzter Punkt, hilf anderen, ihre Stärken zu nutzen. Sobald du um deiner Stärken weißt, kannst du auch die Stärken deiner Mitarbeiter fördern. Dabei spielen hier vor allem drei Aspekte eine wichtige Rolle. Erstens, werde gut im Erkennen von Stärken. Zweitens, finde Wege, wie Menschen ihre Stärken ausbauen können. Und drittens, schaffe Voraussetzungen für Eigenverantwortung, indem Menschen mehr ihre Stärken leben können. Das Ergebnis wird insgesamt sein, dass deine Mitarbeiter eine hohe Eigenverantwortung aufweisen, sehr viel bessere Leistung erzielen werden und wesentlich weniger Kraft und Energie für ihre Aufgaben verbrauchen. Der Ansatz für mich ist, dass es bei dir anfängt, dass du deine Stärken anfängst bei dir zu erkennen, besonders deine Signaturstärken, die dich vielleicht noch mehr in den Flow bringen können. Und hier habe ich an dieser Stelle ein ganz wunderbares Geschenk für alle, die in meinem VIP-Programm sind oder auch kommen möchten. Und hier konnte ich die zertifizierte Stärkencoachin Claudia Schmidtke dafür gewinnen, mit dir ein professionelles Stärkencoaching durchzuführen, wo du nicht nur besser deine Stärken erkennen wirst, sondern auch hilfreiche Impulse an die Hand bekommst, wie diese in deiner Führung praxisnah umsetzbar sind. Dieses Stärkencoaching hilft auch uns, im gemeinsamen Mentoring herauszuarbeiten, wo der Schwerpunkt deiner Führung gesetzt werden könnte. Mit Claudia habe ich auch ein ganz spannendes Interview geführt, welches nächste Woche in meiner nächsten Folge erscheint. und die dir hier wirklich noch einmal realitätsnah und auch praxisbezogen die Umsetzungsmöglichkeiten von Stärken näherbringen wird. Also freue dich schon einmal auf die nächste Woche. Wie du vielleicht aus meiner letzten Sendung mitbekommen hast, gibt es meinen Podcast Führungsmagie nun regulär einmal die Woche Donnerstags. Und ich freue mich auch weiterhin, dich mit tollen Impulsen und Interviews hier zu versorgen rund um die Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit. Wie immer findest du verschiedene Links in meinen Shownotes, auch zu meinem aktuellen Stille-Retreat. Hier gibt es ein besonderes Angebot, auch nochmal reduziert für meine Newsletter-Abonnenten. Genau, und wenn du Interesse hast, in meinem VIP-Programm zu kommen, dann herzlich willkommen. Es warten dort ganz wunderbare Geschenke für dich und ich bin davon überzeugt, nach diesen mehrmonatigen Zusammenarbeiten wirst du dich umso mehr kennengelernt haben, um so bewusster deine wertvolle Führungspersönlichkeit weiterentwickelt zu haben und einfach noch so viel mehr über Lebensenergie und vor allen Dingen Lebensfreude auch verfügen. Das wünsche ich mir zumindest sehr auch für unsere Arbeitswelt. Hab nun noch einen ganz schönen Tag oder auch Abend und vergiss nie, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Du kannst den positiven Unterschied machen. Bis zur nächsten Folge, alles Liebe, Savita.